0: И уже в шестой раз я с удовольствием приветствую тебя, дружище, на подкасте о кино, шестой выпуск. Перейдем от фильмов о героях вымышленных к фильмам о настоящих героях, к сожалению, героев давно минувших дней. Поехали. Первый фильм, открывающий премьерную неделю, называется «Коридор бессмертия». Россия, 2019 год. Бюджет фильма 197 миллионов рублей. Конечно же, в том числе и при поддержке Министерства культуры. На сей раз я очень даже не возражаю. Фильм рассказывает о школьнице Маше Яблочкиной, которая, пережив блокадную зиму 1942 -го года, поступает на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил, потому что на железнодорожных курсах выдавали карточки на пропитание. Все мы с вами знаем о дороге жизни, которая проходила через ладугу. Но мало кто знает про Дорогу Победы, ее называли по-разному Дорога Победы, Коридор Смерти, Коридор Бессмертия. Все эти три названия относятся к одной железнодорожной ветке, по которой... В 1943-44 годах в Ленинград доставляли три четверти всего продовольствия. Факты, конечно, выдающиеся, но мало кому известные, потому что данные об этой дороге были засекречены. Режиссер Федор Попов нашел их, написал сценарий и в соавторстве с писателем Дмитрием Каралисом, или Каралисом. В общем, фильм достойнейший, фильм, знаете, вот после многих, якобы в кавычках, блокбастеров о войне, с опаской можно идти в кинотеатр, да, ожидая опять очередной подвох, я об этом скажу в будущем, ну, есть такие фильмы. Но вот этот фильм «Коридор бессмертия», он поражает, знаете, довольно-таки необычным для наших времен фильмов, да, он поражает целомудрие, очень трогательные любовной истории. Но, как мы с вами знаем, жизнь лучший сценарист а история – лучший поставщик сюжетов. Нужно только уметь э, эти сюжеты замечать. А что, собственно, и было сделано в фильме «Коридор бессмерти Фильм, э, ну, сказать интересно, это было бы неправильно. Фильм правдивый, фильм о войне, о Второй мировой войне, фильм, персонажем которого сопереживаешь, который не оставит равнодушного, даже самого прожженного критика. Я за то, чтобы смотреть этот фильм в кино, не в кино, ну... Фильм, как мне кажется, тяжелый, его лучше посмотреть на диске дома, соответственно, купив копию. А мы с вами идем дальше. Очередной достойнейший фильм называется Война Анны. Но фильм этот вышел в 2018 году. В главных ролях Марта Козлова. И больше никого. Это очередной фильм о Второй мировой войне, но тут уже идет история об одном отдельно взятом человеке. Если быть точным, то о девочке Анны. Играет эту девочку Анну. Марта Козлова. Я еще раз с удовольствием повторю это имя, потому что то, как сыграла она, а я очень давно уже не видел как играют даже взрослые я не знаю что делал режиссер чтобы добиться от марты козловой такой игры но смотришь этот фильм ты веришь что это не фильм а как будто бы знаете снят по событиям которые были в истории когда то там ты, вот знаете, есть реалити-шоу. Ты смотришь это как будто бы реалити-шоу. Ты веришь, что это не игра актрисы, которой на минуточку во, на время, во время съемок фильма было всего 6 лет. Фильм реально страшный. Фильм о том, как маленькая девочка, которая ни в чем не виновата. У которой была семья, но которую она потеряла из-за войны. И эта девочка ни в чем не виновата, она не может воевать со взрослыми. Она не может ничего, кроме как. Выживать. Она прячется в камине и больше двух лет ожидает, когда Украину освободит от оккупантов Красная Армия. Фильм, в первую очередь, вот я еще раз повторю, он страшный, вот реально страшный. Это не ужасы, а это э, страшно показана человеческая судьба. Марта Козлова, она вот украшение этого вот кинематографа, да, о войне. Этот фильм реально пробирает до дрожи Я на протяжении нескольких там, ну, Отдельных моментов да, Я хотел помочь и я выключал Я э, останавливал как бы, Воспроизведение я просто, ну, Нужно было просто отойти Как-то пережить отдельные моменты Фильм одновременно похож на ну, Если говорить об иностранных лентах На «Пианиста» и «Лабиринта фауны» То есть «Все вместе» И есть еще такой советский фильм «Иваново детство» за авторством Тарковского. История о маленьком человеке, который пытается выжить в немыслимых условиях. Опять же, в кино не в кино, но любитель. Я рассказал в общих чертах, о чем он, да, вы уже решайте сами, как идти в кино или купить диск. А мы идем дальше. На грядущей неделе нас ожидает фильм «Отель Мумбаи. Противостояние». Фильм также 2018 года. Фильм о том, что то некая группа террористов захватила отель. Причем слоганом этого отеля ⁇ гарантия безопасности ⁇ и каждый гость ⁇ бог ⁇ В один из прекрасных дней, точнее вечеров, отель Мумбаи был подвергнут террористической атаке. Слоган фильма нам говорит о том, что ничего кроме правды, только правда, да? Но это как бы есть, в этом фильме есть некий художественный вымысел. На самом деле... Фильм рассказывает нам об террористической атаке в Бомбее. Да, серия терактов, которая была совершена в индийском городе Мумбаи с 26 ноября по 29 ноября 2008 года. Предположительно, исламские террористы из организации Декан Муджахиддин осуществили нападение силами нескольких мобильных групп. Одна группа открыла беспорядочную стрельбу из автоматов Калашникова в здании вокзала Виктории. Две другие захватили заложников, в расположенных напротив ворот в Индию гостиницах Тадж-Махал и Оберой. Четвертая атаковала полицейский участок. И как раз фильм "Отель Мумбаи". «Отель Мумбаи. Противостояние» рассказывает там об постояльцах гостиницы и о его персонале, и о том, как происходили события в роскошных палатах отеля, и каким жизненным выбором подвергались гости этой страны. Фильм, знаете, это даже не операция «Арго», я бы так сказал. Посмотреть дома, возможно, идти в кино, ну, не, не очень. А мы с вами продолжаем, и мы на очереди видим фильм на Париж. Также 2018 года, и вы знаете, что это значит, то есть фильм можно уже посмотреть, не в кино. Много-много-много-много известных актеров в главных ролях. Перечислю. Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвиновой, Евгений Стычкин, Федор Добронравов, Максим Важев и так далее. Фильм рассказывает там о окончании Второй мировой войны, о советских офицеров, которые причем к плечу прошли войну и решили, так сказать, отпраздновать великую победу в Париже. То есть они, можно сказать, экспроприировали у немецких офицеров автомобиль, дилижанс, да с открытым верхом и поехали через все КПП, через зоны разграничения влияния там британцы, американцы и поехали в Париж. Как это будет, какие препятствия возникнут у них на пути, все это в фильме. Жанр фильма позиционирует себя как история приключения, однако знаете, вот хороша обложка до содержания подкачала. Да, много известных актеров, да, вроде фильм казалось бы интересный, но... Актеры известные появляются на мгновение, на несколько минут, не доигрывая свои роли. Истории, которые нам начинаются в кадрах, они не заканчиваются, то есть обрываются на середине пути, то есть не раскрываются. Казалось бы, должно быть смешно, если история приключения, но смешно не было, честно скажу. Все известные актеры, зачем они там, непонятны. То есть приключения, ну, возможно. Не закончено, да То есть вторая мировая Наверное, но тоже ни о чем сюжет Неинтересный сюжет, мало приключений Местами как бы должны быть шутки Но шутки не удались про войну должно быть, но там мало. Смотреть скучно неинтересно. То есть, если вы э, идете развлекаться, то это фильм не для вас. Если вы э, фанат и смо... ну, фанат в плане такой, знаете, патриот, и смотрите все, 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 все про войну, чтобы какого бы качества это не было, то, наверное, можно посмотреть. На один раз, возможно, в кино. Сомнительно. А мы с вами идем Далее. Да, кстати, не забудьте Подписаться и оставить комментарий Какой из фильмов вам понравился Следующий фильм, российский Также 2018 года Выпуска, называется Дар Снимаются, вообще честно, скажу сразу Вот коротенько об этом фильме Неважно, кто снимается Расскажу лишь о чем фильм в общем, простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки неожиданно открывает талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. Казалось бы, рабочий, работяга, да, просит никому не говорить, что он художник, потому что мужики на заводе засмеют. О чем вы думаете фильм, который называется «Дар» в преддверии Дня Победы? А фильм о том, как мужик якобы художественно обоссывает снег. Я не шучу, реально обоссывает снег. То есть весь фильм о моче, о желтом снеге, о желтых картинах на белом фоне. Это якобы ха-ха-ха, это якобы об искусстве, некоторые, ну, якобы, вот знаете, комедийный момент в фильме, некоторые даже ценители картин видят в этом обоссанном снеге некое художество, некую художественную ценность. А, собственно, фильм такой же, наверное, как и его картины обоссанный а Смотреть не буду, не рекомендую и вообще полный отстой. Следующая картина, которая выходит при э, преддверии 9 мая, называется Мульт кино, выпуск 97. Мими Май. 19-го года выпуска. О чем тут говорить, когда в новом выпуске Лео и Тик познакомятся с австралийскими коалами. В общем, детский мультик Дракоша, Тоша, планета Ай-Ай, Мими мишки, волшебные фонари и прочая лабуда, которая взрослому человеку не интересно А мы с вами идем дальше. А дальше у нас торжество щемизма, боди позитива, мелочности, меркантилизма, алчности, предвзятых шуточек и полная-полная палитра мужа ненавистнических высказываний. В общем, это даже, знаете, вот был, вспоминается фильм «Сердцеедки», в котором, ну, интересная мама, симпатичная дочь очаровывали мужчин и как бы оставляли их с носом, то есть они охотницы за деньгами. Я недавно пересмотрел еще раз фильм с Джорджем Клуни и Кэтрин Зетт Джонс «Невыносимая жестокость». Тоже понравился. Вот в «Сердцеедках» и в «Жестокости невыносимой» есть, знаете, некий такой посыл, в котором как бы ни велась история, да, как бы хвостик не вился, но все равно выходится, выходит сюжет на некие а, позитивные, добрые чувства, которые в конце концов побеждают. То есть любовь побеждает бабло. В «Отпетых мошенницах», еще раз повторю с удовольствием, гимн феминизму, гимн тому, что якобы мужчины все тупорылые, в котором, знаете, дается ложная надежда, что какой бы ты консистенции и кондиции состояния ни была в плане форм, да, и содержания твоей головы, ты можешь найти богатенького папика, который будет тебя обеспечивать? Господи, сколько можно лелеять эту дебильную мечту? Сколько можно жить в надежде, что попадется халява? Вот этот фильм именно об этом. Фильм о том, как стать успешной мошенницей. То есть, чтобы по щелчку пальцев, там, по морганию глаз выбить у себя слезу, потому что якобы... Абсолютно все мужчины не выносят женских слез, и они сделают все, что угодно, отдадут любые деньги, машины, квартиры, собственность, дач, дома, загородные отели, лишь бы не видеть слезки на лице, на глазах первой попавшейся бабенки, которая хочет развести тебя на деньги. Слоган фильма, слоган наших главных героиней в этом фильме – «Бери все, что плохо лежит, и хорошо блестит». Современные сороки на современный лад Опять же, фильм нам продолжает Сорить некими высказываниями Что за каждым миллионом Может скрываться миллиард О чем это говорит? О том, что всегда будет мало О том, что никогда Эту машину невозможно будет наполнить Фильм о любви? Да ну, я вас умоляю Тут О любви и речи быть не может Фильм о чувствах? Нет Только голый расчет это знаете, такое рынок сексуально, возможно, брачных услуг, где тела покупаются, продаются, люди покупаются, продаются, в частности, женщины. Фильм об этом, то есть помани э, самца, тупого самца, возможностью побыть рядом с тобой, а помани тупого самца э, вероятностью, не сексом, а вероятностью секса с тобой, и ты получишь все. Вот о чем этот фильм. Смотреть нет. Смотреть, как и найти вредные советы, возможно, но только мало кто сделает, соответственно, правильных выводов из этого фильма. Мой вердикт, фильм отстой не смотреть, забить, чтобы не собрал кассу. Даже несмотря на то, что за жанр комедия. Знаете, часто под форматом шутки окошко авертона как раз и двигается. А мы с вами идем дальше и переходим к фильму Братство 2018 года. Режиссер Павел Лунгин. Снимается эта картина, конечно же, за наши с вами бабки. 270 миллионов рублей бюджет. Из этих 270 миллионов 150 миллионов – это деньги налогоплательщиков. Лента снята при поддержке Министерства культуры, Фонда кино, Министерства обороны. Вот честно, у меня ни в какую голову, ни на какую голову не налазит этот факт, что фильм откровенно э, антигосударственный, фильм откровенно антинародный, фильм откровенно пропагандистский. Пропагандистский в том плане, что наши солдаты показаны как мародеры, как воры, как э, знаете, подонки конченые, как люди недостойные, как люди э, бесчестные. Вот такой фильм прокатывать по всей стране э, после 9 мая, причем 10 мая, я считаю, это достойно, э, это достойно расследования. Почему этот фильм пропустили в кино? Кто допустил Лунгина до съемок такого фильма? Почему за эти деньги не отчитались? Почему после просмотра этого фильма у всех, кто воевал, у всех, кто причастен, э, ветераны Афгана, специалисты по кино, сенаторы... Почему после того, как были высказаны громаднейшее количество претензий, почему, когда обратили внимание на то, что в фильме воины-афганцы, показаны подонками, с которыми нельзя ни о чем договориться, показаны варьем, показаны чуть ли не маньяками и насильниками, почему после всего этого герои России, геро герои Советского Союза, двухзвездные генералы, офицеры со множеством наград, следами боевых ранений, Почему после ярости всех этих достойнейших людей фильм не сняли с проката? Я не представляю. В общем, в фильме всех достойных людей, которые воевали за нашу с вами страну, представили с бродом дегенератов, воров, мошенников, убийцы, подлецов, которые противостояли светлым и честным душой афганским маджахедом. Я не знаю, в общем, было э, публичное обсуждение, Лунгин еле ушел оттуда, ну не то, что, знаете, живым, он еле ушел непобитым. И тем не менее, фильм прокатывается, фильм не смотреть, фильм полная антипропаганда достойного воинства российского, э, игнорировать полностью, я против. В общем, кино с 10 мая на фильм «Братство» не идти ни в коем случае, однозначно. Да, еще один момент по поводу фильма «Братство». Вы посмотрите этот трейлер, вы просто вот вглядитесь в него. Там намеренно вырезаны все сцены, которые придают нашим солдатам какой-то негативный окрас. То есть, сами режиссеры знали, что они делают, сами режиссеры знали, какой окрас придает этот фильм нашим воинам, и, соответственно, намеренно вырезали из трейлера «Все порочащие честь российского офицера» моменты. То есть они знали, что они снимают, они знали, что они это снимают для народ... на народные деньги, они знали, что этим трейлером они обманывают потенциальных зрителей, чтобы те пришли на кино. И вот именно из-за этого, из-за этого мерзкого низкого трюка я вот призываю не ходить на это кино. Далее фильм, который называется «Играй или умри». Фильм 2019 года «Бельгия» – фильм простой, фильм, коих много о том, что есть некий квест, в котором задания решаются, и если не решаются кем-то, то этот кто-то умирает. Таких фильмов много, я на днях посмотрел фильм «Клаустрофобы». Ну, ничего, такой средненький, обыкновенный фильм. заострять на нем внимание особо не вижу смысла, посмотреть дома можно. И последний мультфильм кстати, не забудь подписаться, называется «Маугли дикой планеты». 2019 год, Франция, история о Маугли, о мальчике, который попал на другую планету с роботом-помощником и Ему предстоит вернуться домой. В кино смотреть, не знаю, сомнительно, неинтересно. Взрослым, не знаю, нет. Детям, опять же, нет. Есть много достойнейших фильмов. А с вами был подкаст о кино, я Сан Саныч, и это шестой выпуск моего подкаста. С праздником 9 мая, поздравляйте еще живых, чтите уже усопших. Всех с победой, друзья. Пока.